0: Petro, Mica, Sergio, Juan, Juli, Rodri, Gastón y Fede. Intentan hacer tu semana mejor. Como siempre, fallan una vez más. No son horas. El programa con más moral de la radiofonía argentina. You have a face for the 34 de este viernes 5 de febrero Esperemos que todos hayamos cobrado el sueldo los que somos eh, Lo que cobramos a, eh, Lo que somos empleados Qué lindo a de que sea, ¿no? Pero, Pero no Se no le da risa a todos No, quiero, no vamos a, a decirlo Los que somos no tributistas cobran cuando puede Eso ya lo sabemos todos Pero bueno, hablando un poco de Plata, de cosas y todo eso Segundo bloque, llegamos a la última parte, él me lo va a decir hoy señor Marcos Coleto y lo voy a saludar allá. Marco, ¿cómo andamos? Otro hombre del sur.
1: Eh, ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, ¿usted? Bien, acá andamos. Eh, bueno, sí, hoy es la tercera y última, la tercera vencida. Uh -huh. eh, la semana pasada
0: La semana pasada tuviste que pedir perdón al aire. Cuidado, mira. Eh, no
1: sé cómo se habrán arreglado las apuestas ahí Porque
2: creo que había apuestas
0: Sí, 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 sí. Uh, Tuvo que pagar Sergio un, sí, una comida después sí. Tuvo que
2: pagar uh, la agitita sí, sí. la... acá <risa> 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 Dame la más barata que tengas y la traje
0: Bueno, eh, ¿todo bien usted? ¿Todo tranquilo?
2: Sí, todo
1: bien, todo bien tomando unos mates Y bueno, recordando recién de paso cuando hablaban con eh, Bueno, la chica de apellido Lucero Sí que fue, me gusta quién eh, nombre, bueno, que no el nombre. No, hombre,
0: está bien. está bien.
1: Recordé unas vacaciones con amigos en Puerto Madryn que nos tuvimos que venir un día antes porque nos echaron, éramos muy chicos. ¿Qué pasó?
0: tuviste, tuviste problemas hablando? Sí. ¿Pero vos sos de hacer lío o son tus amigos los que hacen lío? Acá tienes que preguntar.
1: No, a ver. Eh, éramos ocho amigos. Ocho amigos edad entre 20 y 23. Imaginate.
0: Eran líeros.
1: No tengo que explicar mucho. <risa> ¿Y esos amigos te, te, hasta el día de hoy
0: los seguís teniendo?
1: Sí, sí. Okay. De hecho, hoy comemos juntos todos. Claro.
0: ¿Y no hacen ese tipo de cosas ya? No,
2: no. Ya es eh, más risas. Ok. Bueno. Mejor.
0: Me Mejor. No, Maduración. No indaguemos, no, no, ¿no? Me, me, me gusta, gusta. gusta. ¿Eh?
2: No indaguemos, ¿no? Me no, no, no. No es porque
0: alguien viene a <risa> hablar de otra cosa. Claro, dale, sí. Un día lo sumamos al <risa> primer bloque para boludear gusta, a Marco. Me
2: gusta, me ¿Sí? sí. sí.
0: Un día lo vamos a sumar al primer bloque para boludear un poco.
1: Perdón, perdón, pero me acordé. No, me acordé. no hay
0: problema, Marco. Bueno, eh, ¿en qué quedamos? Porque quedamos en Bam está liquidado, si no me recuerdo mal.
1: Sí, sí, quedamos en Bam Bang Ban está liquidado y miren cómo es, porque eh, la historia que estamos contando no tiene que ver mucho con el linkeador, con lo que hacemos eh, los fines de semana por el Instagram y por el Twitter de No Sonoras. Pero eh, esta última parte la voy a empezar medio linkeada porque, a ver, ¿se acuerdan que... Los Redondos llegan a Del Cielito Ya para el cuarto disco, 89 Con Bambang está liquidado Que es un, un viaje de ida para Los Redondos eh, Llegan por medio de Roberto Fernández Roberto Fernández eh, había sido el tipo Que había producido el tercer disco De Los Redondos, un bayón para Luz Idiota En el 87, 88 Y después de, de Trabajar con Los Redondos En un bayón, eh, Roberto F Fernández Se va a trabajar con Hit Para el cuarto disco de Hit que es la primera vez que Hit graba Del Cierito ese disco se llamó Primera Sangre del año 88, en Del Cierito entonces cuando termina de laburar un mes y medio ahí eh, con Hit en Del Cierito, con Hit eh, bueno, Roberto Fernández estaba convocado para seguir trabajando con Los Redondos entonces les dice a Los Redondos che, muchachos, ustedes si se quieren alejar de la ciudad porque están cerca de los dealers, eh, porque bueno eh, laburaban en Panda Los Redondos y estaban muy en la vida urbana yo creo que a ustedes, que son hippies viejos, que no tienen la edad, la misma edad que los soda, que virus y demás, eh, les va a caer muy bien eh, la vida natural, la vida hippie, los pajaritos, la pileta, el verde, del Cielito es un lugar que les va a caer. Entonces los lleva del Cielito Roberto Fernández, ahí es cuando van a conocer a Gauri, Bueno, ya ensayan el material, postergan para febrero la grabación. Bueno, Roberto Fernández, habíamos contado, que desaparece, no lo encuentra por sí. ningún lado. Sí. Y Poli le dice a Gauri, mirá, nos podés ayudar porque el técnico que iba a grabar el disco desapareció y no está por ningún lado, no vino un solo ensayo. Eh, entonces, bueno, Gauri, como contábamos el otro día, sin conocer a la banda mucho, trabaja. Eh, después la mezcla no le, la mezcla que hace Gauri no les gusta a los redondos y va a mezclarlo Mariano López. Esa historia la contamos. Sí. ¿Pero por qué digo esto? Porque... Eh, digamos, es todo medio linkeado, porque eh, Roberto Fernández, a ver, entra hit con Roberto Fernández, Roberto Fernández lleva a Los Redondos, y Los Redondos se quedan trabajando en el Cielito hacen una larga relación con Gauri, eh, también van a eh, van a ser una sociedad para distribuir sus discos eh, que va a durar 10 años y ahí en ese momento, eh, Los Redondos eh, bueno, eh, se juntaban a cenar, El Indio se muda Aparte el lugar se, se, se va a vivir ahí. Y en un momento, eh, digamos, el, los redondos, sobre todo Sky y la Negra Poli, le empiezan a decir a Gauri, che, vos sabés que hay una banda en Palermo, que está tocando en Palermo, está tocando mucho en Palermo, en barcitos eh, chiquitos, que la verdad que le tendrías que le echar el ojo. Entonces, lo vienen a convencer y lo llevan un día a un bar eh, de Palermo, eso cuenta por lo menos la historia, en el año 1991, eh, de una banda, bueno, de El Palomar, que eran eh, Los Piojos eh, entonces ya le venían eh, le venían echando el ojo Los Redondos, de hecho es en la misma época donde el Indio Solari los pone como revelación en el año 92 en el suplemento sí eh, y ahí cuando lo ven eh, cuando Sky y La Negra pone y les dice che, me parece que los tendrías que firmar con Del Cielito Records, me parece que los tendrías que llevar a grabar, bueno, Los Piojos van a ir a grabar el primer disco Chac to Chac, ellos Van del cirito empiezan un poquito apadrinados por Gauri, pero eh, tenían un rollo con la independencia, los redondos, eh, los redondos los piojos. Querían ser como la renga, como eh, bueno como los redondos, tomando los redondos como referencia más que nada. Entonces, eh, nada, empiezan a grabar su disco y le dicen a Gauri que no se metan, que quieren grabarlo solos, por más que eh, no sepan nada de sonido, ni de grabación, ni de consola. Querían
0: los solos porque querían ser independientes. Por eso suena así como así
1: Ay, suena, ¿no? Así, así suena.
0: No, Marcos, por eso tenemos esa versión de llévatelo, de. de mocoso. <risa> eh. que Es
1: un disco. Grande. Es, no es un disco que suena raro.
0: Sí, no, no. Suena, para mí suena mal. No sé si sí si eh, Como oyente, digo. Raro seguro. Raro se suena, sí, 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 es un sonido muy, muy raro. Pero uh -huh. son canciones muy, muy lindas que después con el correr dos años. Brillaron en vivo Pero nada, se notaba Ahí la inexperiencia
1: Sí, y ahí Digamos, eh, bueno, termina Saliendo un disco que no les va muy bien eh, Antes del disco quiero contar Un dato que es el momento donde los Piojos por medio de un festival viajan a París Ese famoso viaje a París En ese festival conocen a Mano Negra Pegan mucha onda con Manu Chao Y le eh, sugieren a Manu, a Manu Chao de eh, firmar, digamos, con Del Cielito Record para distribuir sus discos. Ahí va, va a venir mano negra, pero eso ya va un poquito más adelante, más fines del año 92. Entonces, cuando los Piojos sacan, sacan su disco, Chuck to Chuck, bueno, como ustedes dicen, tiene un sonido malo, muy raro. Entonces, Gauri les dice, eh, bueno, para el segundo disco, si lo quieren grabar acá en Del Cielito, o lo graban con un tipo experimentado, un productor que los pueda ayudar, o no lo graban. Bien. Ultimato Porque ya, ah. dejé la primera prueba, y no salió algo bueno. Entonces, ¿a quién llama Gustavo Gauri? Gustavo Gauri, les dije que, bueno, sí, Alfredo Tot, Pablo y Willy Turri, eh, los dos, dos últimos dos discos, del 88 y el 92, que es Distorsión, los graban en, en Del Cielito. Pegan mucha onda ahí con Gauri, eh, ya usaban Del Cielito como su casa, sí. entonces Gauri lo llama... Eh, Alfredo Tot para que, bueno Empiece a trabajar con los piocos y ahí, bueno Se ve la diferencia de sonido en Alcaía Y ya empiezan a salir para arriba y ni que hablar Para el tercer disco donde se mete Además de Alfredo Tot Se mete a Adrián Bilbao, que Adrián Bilbao Es un técnico, un ingeniero de sonido Que venía de trabajar justamente En los dos últimos dos discos De hit que se grabaron en el Cilito. En ese mismo momento, en el año 91 Había algunas bandas como la Mississippi Como la Versuit Que iban al Del Cielito para grabar su demo De hecho hay una historia eh, Bastante graciosa de la Versuit Que en el año 91 Cuando van a grabar sus primeras cosas eh, Graban dos canciones en Del Cielito, Para el disco que salió el año siguiente Que fue el del año 92, el debut Y como dato significativo No le pagaron a Gauri No le pagaron nunca Se
0: habrán olvidado ¿eh? Se habrán olvidado los muchachos, capaz, no. estaban medio perdidos y los habrán olvidado. ¿Se la
1: quedó Cordera? No, le decían que no le podían pagar porque les iba a traer eh, mala suerte. Iba a traer un aura negativa. Eso, es eh, eh, eso, es iba... eso es Cordera, eso es Cordera puro. Eso lo contó Cordera, iba a traer un aura negativa en sus carreras. Entonces no le pagaron, nunca le pagaron lo de la primera grabación. Y Gauri siempre los miraba mal los miraban mal todo el tiempo y después en el año 93, cuando van a grabar eh, dos temas como Dos eh, Millones y Tuyú, eh, bueno, ahí decidió Gauri cobrarles por adelantado bueno, no, no sé qué mamás no, eh, no quería seguir mirándolos mal eh, por otro lado después, eh, ahí digamos eh, los piojos, por ejemplo, se cuenta que Ciro, eh, para ahorrar un poco de plata de lo que le debían el estudio, eh, hacía algunos trabajos de fumigador, en el sí, estudio sí. era el momento donde él trabajaba como fumigador, por eso después la canción fue, eh, fumigator, fumigator. Eh, de ay, ay, ay Y después eh, la Mississippi también va a estar, digamos, eh, va a empezar a meterse en el 91-92 para grabar algún demo para poder llevarlo a alguna discográfica. Después Los Redondos tienen un poquito que ver en eso, digamos, en que echarles el ojo, es un momento donde el blues eh, empieza a tener su momento dorado acá en la República Argentina por distintas cosas, distintas coincidencias, una porque, bueno, la primera visita de Clapton a un mes de la muerte de, de Stevie Ray Bogan, la visita de Taz Mahal, la visita de Bibi King. Eh, el hecho de que la rock and pop, siendo la radio más escuchada de aquel entonces, comprara los derechos de Alligator Records, la discográfica de blues por excelencia, y aparecieran programas como, por ejemplo, Live Midnight, de Bobby, de Bobby Flores, sí. eh, o no, lugares ¿no? como, bueno, eh, el lugar de, de este lugar de Rasputín, eh, el bar este que estaba en la boca, donde uh -huh. se pasaba mucho blues. Eh, entonces, el blues empieza a tener, bueno, es el, el gran momento del carpo, ¿no? Cuando toca con B.B. King. Eh, es un buen momento, entonces la Mississippi cae muy bien en ese momento Las Black Blues también van a llegar ahí por medio eh, de los redondos Y por otro lado, pues yo lo quería, digamos, resumir un poquito eh, Bueno, también en el año 96, cuando los ratones paranoicos llegan a lo máximo de su carrera Que ya se habían metido por completo en la familia Stone Que venían de grabar con Andrew Lewald and Mick Taylor, que telonean a los Stones Llegan a lo máximo, entonces dicen... No podemos trepar más, ya estamos en lo alto Entonces, ¿qué hacen los ratones? Vuelven a las raíces, a donde todo comenzó Y van con Andrew Goldman a grabar eh, su disco Planeta Paranoico eh, En el año 96, a Del cielito Que es el momento donde empieza a surgir toda la movida del rock barrial Rock Stone, que empieza a surgir después de la primera visita de los Stones Viejas Locas eh, y compañía Y ahí se meten algunas bandas de la plata hablando de Stone como guasones. Que, sí, tienen, que hemos escuchado algo de fondo que, tienen...
0: que hemos, escuchado sí, algo a... de ah, hemos escuchado algo ahí de fondo de guasones los primero, primeros tres discos ahí de guasones que esos son más rock and roll más cuadradito sí
1: tienen vos sabés que tienen algo muy parecido a ratones a cómo el tipo se compromete en ayudarlos a ellos y a
0: Estelares eh. bueno telares es quizás eh, Cancionero sí, sí. Para mí lo más destacado Fue junto con el Mató de La Plata debe ser ah, de, de lo más destacado sí. de, eso, de esa ciudad
1: Sí, la verdad que sí eh, Pero Sobre todo en el primer disco en el, Con La Casa en Orden cuando lo presentan en el Cemento Guasones, lo invitan a juanse Esa relación ya sabemos que Es dada por medio eh, de Gustavo Gauri Y después eh, Es un momento también Primero en el 2001, la Versuit, en un gran momento de su carrera, le va a comprar el estudio a Gustavo Gauri, le va a comprar del Cielito. Eh, y la después, plata que tenía Versuit, ver, ¿no? Para es... comprarle
0: el estudio. Porque me imagino que Gauri fuera lo que valía ya, esa quinta, lo emotivo, ¿no? Lo... Para desprenderse de ese, de ese activo. La guita que tenía Versuit en fresca en mano para, para salir a comprarlo.
1: Sí, el tipo igual también se quería desprender Porque también no era solo un estudio Sino que también era una discográfica eh, Bueno, todo lo que pasa en los 90 Que un montón de multinacionales se van a subir Al, al tren del rock y, y va a tener que bueno, Competir con eh, muchas discográficas Grandes como son y claro, multinacionales sí, sí, sí. Y sí, también sí. va a tener que convivir con esto De que todas las bandas de repente se iban a grabar a Nueva York A Miami
0: Por uno 1 a uno, ¿no? sí, sí, sí. Así es, Así es, la competencia eh, era, era feroz y aparte, bueno, lo digital que ya permitía que los mastering quizás se hagan afuera y todo ese tipo de cosas.
1: Total. Y de esa manera, bueno, la brochita le compra el estudio, él dice, bueno, ya está, me voy de esta vida, pero al poquito tiempo la brochita le dice, no, eh, queremos que vos sigas estando, porque, a ver, del cielito sos vos de alguna manera, y queremos que vos seas el manager del estudio, que te encargues de los técnicos, de la gente que viene, de los llamados, eh, siendo el manager del estudio eso va, Esa relación con la Versuit va a durar varios años Hasta que se va Gustavo Cordera Por ahí en esa época un poquito más 2009. Ahí es cuando la compra Bueno, que lo sigue teniendo a día de hoy eh,
2: Manuel Quieto
0: ah, ¿2009 fue eso? 2009. ¿Qué cuando se separa Versuit y, y después la compra de Manuel Cueto, que estuvo envuelta en polémica, ¿no? Sí, bueno, que también me imagino que
2: habrá tenido muchos recitales por el país, eh, <risa> ganando mucha plata, y bueno, la, la, la tuvo también, ¿no? Como se fue a vivir de... ahí,
0: Manuel, sí, eh, Manuel sí se fue a vivir ahí, me parece, ¿no, Marcos? No sé si tiene ese dato.
2: Creo, sí, creo que sí. Eh, hace
1: poquito, ¿sabes dónde me lo crucé? En Las Grutas, comiendo en un parador.
2: Ok, mirá. En este verano. ¿Qué ¿Te gusta el sur, eh, Marcos? No, me metes mucho ahí...
1: ¿No?
0: Marco del Sur, de la parte.
2: Claro, pero cosa,
0: todo por ahí. Él, no, va o sea, al norte. ¿Al no norte no? Al norte no va.
1: A mí me gustaba ir mucho a Miramar, pero bueno, esta vez no dio el presupuesto. Claro. Hace mucho que no voy a Miramar. Mucho ¿Miramar eh, gastó? Es... Yo estuve, yo estuve en el verano, antes de fin de año. Pero que te... La verdad, siéndote muy sincero, no te perdés la gran cosa. Es mejor a nada. Pero es una ciudad que se quedó en el tiempo totalmente. Me
2: gustan igual estas cosas también,
1: de esa, como que están ahí sí. y no actualizaron se nunca. Se del tiempo, sí. eh, son, o sea, lo que tienes es que si vas todos los años, ves siempre el mismo negocio, siempre la misma gente, siempre, Es siempre todo igual. Acá. Todo. Es un loop. A mí me gustaba porque me encontraba con algunos amigos de Buenos Aires ah, y Buenos bueno, Armas, bueno, claro. Y ahí, colorios, lindos. Siempre armados, Quilombo,
0: siempre sí, le ¿quilo? gusta sí. eso. Hablando mucho de ver, Hablamos, todo, muy, ¿eh? hablamos sí. mucho de Versuí, Quilombo, todas esas cosas, Marco. Y bueno, así que al día de hoy lo tiene Manuel Quieto. ¿Qué banda? Lo tiene Manuel? No sé Lo quién grabó. Manuel... bien del cielito? ¿Quién grabó bien del cielito? Yo la verdad que no tengo tan esa data porque hoy entre los que pueden grabar en sus casas, eh, uh. Roma Fonic, que es como donde van todos uh. las grandes bandas acá eh, y los que pueden viajar.
2: Sí, yo no estoy viendo eso, verdad.
1: Sueño de Pecado, no sé si grabó precisamente en el ah. cirito, pero tuvieron mucho que ver con eh, Gustavo Gauri. Gustavo okay. Gauri hizo un laburo parecido al que hizo con los ratones, medios de acogerlos, apadrinarlos.
0: Sí, después le soltó la mano, ¿no? ¿Seguro? Le habrá soltado la mano.
1: Ahora sigue trabajando un poco con ellos, ah, okay. creo. Y siempre le... le, le...
0: <risa>
2: bueno, Sergio, so... Eso, no, no sé
0: esos son gustos gusto particulares eh, tuyos. Sobre sobre no, la... no me refería a él. De, 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 no importa, no importa, no importa. No importa, no importa. No pero con
2: Manuel
1: Quieto ¿Sí? la relación iba a ser como de la Bersuite, Laburaron un, po un poco juntos, pero Gauri ha declarado, lo ha declarado él públicamente, no es que, sabe, eh, que una cosa es, sir es ser simpatizante político, él dijo así, ah. y otra cosa es militar. Entonces chocó bastante con Manuel Quieto por estas eh, situaciones y bueno, se abrió completamente y ya eh, no sabe más nada del Cielito Gustavo Gauri, eh, bueno, que ha sido a ver, un lugar emblemático.
0: Trude,
2: obviate. Yo ah, pues sí. me imagino que ayuda a que se grabe menos, ¿no? que no esté más aburrido, no... Capaz no se labura tanto la u... ese, ese managereo, como ah. decía Marcos, de, de traer a los artistas para que laburen. ¿no? No. Sí, sí.
0: Por eso Mancharro no saca tantos discos. No veo sacó poder. uno hace poco, ¿no? Sí, sí, se ha sacado como tres discos. En dos años se ha sacado tres discos. Sí. Ah, es, tiene tiene ahí. El estudio ahí. A claro, es no, Arde la no, Ciudad no. se le llama el estudio ahora. <risa>
1: <risa> ¿Eh? no, 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 no.
0: Arde la Ciudad. Lo que facturó. Bueno, vos, vos tenés, Sergio, tiene un poco más los números en la cabeza de ese tipo de negocio. Sí, porque
1: participa,
2: ¿no? Arde Ahí, la ciudad.
0: de la ciudad, ¿cuánta plata hizo?
2: Bueno, eh, no, así, además, la mancha. Hoy, hoy día es una de las bandas argentinas de rock que más escuchas tiene en las redes. Perdón, es es increíble. Vez, perdón. ¿Esto es real lo que estás diciendo? Ah, ah sí, sí, ¿Todavía sigue teniendo? Sí, 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 un, sí. Está en el top 20 seguro. Sí, sí, sí. Top 20 seguro. Un palo, y no sé si más. Un palo mensual. Un palo, un palo mensual de sport, debe tenerse. Un palo, siete, ocho y un palo. Es sí, el grupo sí, más amado. También, uh, también. Me gustó, eh,
0: bueno. pero bueno, tuvo dos o tres discos muy fuertes. Claro, que eso es un coletazo que le permite seguir. Eh. Sí,
2: sí, que, que no se condice, me parece, con, con lo que pueda llevar en vivo, ¿no? Claro, en vivo o, no, Exactamente, pero bueno, tuvo esa época, hay que decirlo porque se sabe, la época que musical, giraba por todo el país, sí. muy y tocaban en cada festival que, que organizaban que, bueno,
0: las provincias. Exactamente, o y o... eso ahí
2: se junta Platito. Acá, acá en Villa Regina,
1: que es un lugar bueno que está. Al interior del país, sí, Charrequín Regina, Río Negro, vinieron varias veces. Claro.
2: Y cuando eran una banda todavía under.
0: Por eso. Pero bueno. Bueno,
2: también. Entonces eso significa que también viajaron siempre, ¿no? No, o sea, sí,
0: sí, es una banda claro. muy federal, obviamente. Sí. Es una banda muy federal. Pero bueno, ahora no queda nada ya de esa banda. En Mancharrón no queda solo Manuel, porque queda le da. Claro, se fue, de hecho, se Fran fue Franchi, Franchi, que era. Franchi se día. fue al principio de año, fin
2: sí, sí, año, claro.
0: Franchi, sí. se fue, fue, fue el último sobreviviente. Así que bueno. Sí. Bueno, Marco. Informe completo, sí, Y también, Dígame.
1: también, de alguna manera, Del Cielito sirvió como lugar donde el indio, cuando recién empezaba a cimentar su carrera como solista, se hace muy amigo de Calamaro, que recién vuelve del exilio, claro. de su retiro espiritual. Eh, ¿Pero por qué estaba ahí Calamaro? Porque era muy amigo de La Versuit, uh, y La sí. lo hace volver. Entonces, Gauri, hay por ahí que cuenta historias muy graciosas sí. donde estaba Cordera, y el, el, el indio, indio y Calamaro.
0: Ah, no escuché ningún. historia. Y el historia indio, en un
1: momento... El, el indio Ay, en un momento sí. dice ¿Qué consejo le puedo dar yo a un tipo que se sube en pijama al
2: escenario? Sí sí, sí. sí, sí, vos dices que hubo momentos picantes entre el indio y Cordera. Eh, hasta, hasta, hasta echadas del lugar, ¿no? no hubo, hubo ¿O pirantes. sea, Cordera
0: lo echó al indio del lugar?
2: Se dice que terminó pareciendo al revés la cosa, ¿no? ¿Pero Como cómo lo echó al indio? ¡Es el, el... el indio, papá! Escúchame. Fíjense, sí, cemento. No, bueno, claro, a partir de rosillas viejas, ¿no? Que la pared, o sea... Cordera, boquea, la típica de bandas juveniles que boquea, la boqueaba mucho a Versuit y quedó un resquemor. Y bueno, el indio no olvida, ¿viste? parece. <ríe> y bueno, entonces ahí en ese, tri, ese tridente Versuit, indio, calamaro, bueno, Cordera quedó a un lado.
0: Bueno, bueno. ¿Algún, ¿algún cierre, Marco, o estamos?
1: Y no, el cierre, el único cierre, este este lugar que sirvió también para amistades públicas, eh, también sirvió para la amistad de Juanse con Luis Alberto Espineta, eh, por todas las cualidades que hemos contado en estas tres partes, donde bueno, eh, fueron un poquito resumidas, porque estamos eh, haciendo radio y tratamos de contar algunas eh, curiosidades, así que espero que les haya... Eh, gustado a la audiencia.
0: Impecable. Se pueden ver. escuchar las partes anteriores donde están escuchando su plataforma, la pueden escuchar en YouTube, en Spotify o en cualquier plataforma de streaming. Buscan el 1 y el 2 y está completo el informe. O si no, chusmean cualquier link. Es el momento
2: de decir que le quedaron cosas afuera y hay bonus una cuarta track, parte. Con, hay un bonus track, 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 con los todo? chismes. <ríe>
0: Tiene un bonus track de los chismes. De, de yo, te, yo
2: voto sí, ¿eh?
0: <ríe> y si no, puedes chusmear cualquier linkeador que hay grandes eh, secciones ahí. Así que, Marcos. Abrazo grande.
1: Bueno, saludo a ustedes. Y buen fin de la semana y eh, nos estaremos hablando.
0: Dale, abrazo grande.